0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. Это «Киевский тупик». Как обычно, с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, приветствую. Добрый день. И э, Владимир Синельников из Киева на прямой связи. Владимир, вам добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с истории вокруг Януковича. Вроде бы только подзабудем о Януковиче. А тут вот опять приходят новости о том, что государственный адвокат отказался его защищать. Он сказал, что... ну, очень сложное дело. Я не справляюсь, помощники мне не полагаются по статусу, а один я никак не справляюсь. И теперь вот Янукович временно без адвоката, ему будут искать нового государственного адвоката. Вопрос, Ростислав, к вам, а что вот такая проблема найти какого-то? Ведь он же может пользоваться услугами любого адвоката, по сути, какого
1: захочет. Да, но, насколько я помню, Янукович решил прекратить свое участие в процессе. Значит, таким образом его адвокаты, которых он нанимал, участие в процессе принимать не будут. Да? Следовательно, государство нанимает какого-то адвоката, который будет представлять неизвестно кого, ну, якобы Януковича, да, в этом процессе. Потому что процесс же должен быть состязательным, обязательно участие адвоката. Ну, я так понимаю, что один адвокат в фарсе решил не участвовать, но ну, идут кого-нибудь другого.
0: А что значит, Янукович отказался участвовать в процессе? У него ведь нет особо выбора, то ему же как-то. Если процесс против него, он должен все
1: равно как-то участвовать. Ну почему он должен участвовать? Он же не может прибыть на украинскую территорию и участвовать в этом процессе. Там видеотрансляции, его участие прекратили и так далее. Ну, зачем дальше принимать в этом деле участие? Его принудить никто не может. То есть
0: Янукович, он сейчас в таком свободном полете, так же, как и его адвокаты. Да, они могут, могут
1: провести процесс заощен. В общем-то, это мировая практика, да, совсем не обязательно, чтобы человек лично принимал участие. Но, повторяю, присутствие адвоката обязательно, следовательно, государство будет искать возможность найти кого-то адвоката, который будет представлять якобы сторону
0: Давайте еще о продолжении интересной темы, вернее, о теме, которая повернулась неожиданным образом. США этот пресс буквально недавно сообщила о том со ссылкой на Митку Вейта о том, что радикалы из ИГИЛ приобретали оружие на территории Украины и переправляли его, его в Сирию через Турцию. То есть украинское оружие, возможно, теперь найдется не только в Северной Корее, но и аж у радикалов ИГИЛ в Сирии.
1: Ну, в Северной Корее украинское оружие найдется вряд ли, потому что даже эти самые ракетные двигатели, во-первых, не оружие, во-вторых, даже их пока никто там не нашел, только предположения выдвигали. А что касается ИГИЛ, то это, в общем-то, вполне нормально, для него оружие по всему миру приобретали. Причем приобретали не только эмиссары ИГИЛ, но приобретали там и эмиссары Саудовской Аравии оружие для ИГИЛ. Значит, поскольку Украина торговала своим оружием направо и налево, не особенно интересуясь конечным потребителем, платили бы деньги и советских складов распродавала куда угодно, в том числе и туда, куда запрещено было продавать оружие. Например, был когда-то скандал с танками, которые Украина пыталась поставить в Судан там, и так далее. Значит, поэтому вполне возможно, что и ИГИЛ продавали оружие. Там У ИГИЛ можно идти не только украинское, там и ливийское было оружие. Какое угодно. Где склады нашли, да, где можно было... Скупиться там и скупались». Вопрос.
0: Просто, ну, Госдеп ведь собирается сейчас поставлять нелетальное оружие Украине. Есть Не даже... ну,
1: нелетальное он уже поставляет
0: давным-давно. Ну, конкурс, по крайней мере, вот объявили как раз. Сегодня пришла об этом информация. То есть, получается, что в рамках конкурса будут закупать
1: там пистолеты, патроны. То есть, ну, какие-то такие, нет, да, совершенно примитивные нет, вещи. Это, нет, это уже летальное оружие. нелетальное это поставлялись, да, там, допустим, прицелы ночного видения, поставлялись там артиллерийские, радары и так далее. То есть все, что облегчает войну, но непосредственно не убивает. И это происходит с 2014 года. Соединенные Штаты вполне официально поставляют туда нелетальное оружие. Я так понимаю, что очередной конкурс объявлен в связи с тем, что начался очередной бюджетный год. Ну и, соответственно, те деньги уже истрачены. Теперь надо решить, кто будет получать новые бюджетные деньги, выделенные Конгрессом на поставки, на боянную помощь Украине. Насколько я помню, эта помощь там сократилась раза в три. Но все равно что там порядка полутора ста миллионов Конгресс выделил, не ошибаюсь. Значит, на эти деньги что-то будет закуплено. Я не знаю, ну, там ботинки, прицелы, ну что-то купят.
0: Ну, какие-то защитные снаряжения, может быть. Владимир, что вам известно, давайте вернемся к этой истории, с украинским оружием, которое якобы обнаружили у радикалов ИГИЛ. Что вам об этом известно?
2: Дело в том, что эта информация только-только появилась, на Украине она еще практически не обсуждается. Но тут нужно обратить внимание на некоторые моменты, которые говорят о том, что государство может быть и не причастно к этой торговле. Дело в том, что вот из-за военных действий, которые уже ведутся больше трех лет на Юго-Востоке, страна буквально наводнена оружием, и сейчас черный рынок оружия на Украине просто забит всем, чем только можно, вплоть до того, что можно купить даже БТР. Были такие случаи, когда пытались продать БТР, об этом сообщали местные масс-медиа. Буквально сегодня Служба безопасности Украины сообщила о том, что она задержала такого нелегального торговца оружием, который пытался продать немного много ни мало сразу четыре гранатомета. Просто так, случайным прохожим, вот, я не хотите ли купить. Есть, вот, появляется информация, мы уже говорили о том, что вот эти вот ветераны антитеррористической операции, так называемые герои, постоянно попадают в какие-то перестрелки, в какие-то криминальные разборки и так далее. И когда кого-то из них задержат, то, как правило, у любого из них э, дома обнаружат целый склад оружия, вывезенного из зоны боевых действий. То есть, это э, страна наводнена оружием, на руках у населения находится несколько миллионов столов нелегального оружия, не говоря уже о том, что есть почти миллион легального оружия. И это оружие продают кому угодно. Сейчас на Украине закупить огромнейшие партии стрелкового оружия, но это абсолютно не проблема. Учитывая абсолютно таможенной и коррумпированности пограничной службы, вывести это оружие из страны тоже абсолютно не проблема. То есть вполне возможно, что закупали на местном черном рынке и переправляли в зону боевых действий в Сирию. Это абсолютно реальный вариант. Но пока что расследование не проведено, что откуда это оружие с армейских складов или же закуплено на черном рынке, в настоящий момент непонятно.
0: Да, Владимир, но а цены-то на этом черном рынке, как они конкурентоспособные вообще? Вы как-то рассказывали, очень, что даже вам предлагали что да,
2: Очень, очень конкурентоспособные. Дело в том, что когда мне предлагали, это был еще 2014 год, тогда еще уже было меньше, его продавали осторожно, и тогда мне просили 2000 долларов за автомат Калашникова, причем не в милицейском варианте, облегченный, а армейский вариант, с двумя цинками патронов. Сейчас это стоит раза в два с дешевле. То есть тот же самый автомат и пару цинков патронов можно купить долларов за 700.
0: Ну да, в общем, такой демпинг практически. А что известно?
2: Закон спроса и предложения. Больше предложения, спрос остается, тут же цены падают.
0: Это точно. Что вам известно о поставках нелетального оружия? Что, Что конкретно поставляют на Украину?
2: То, что говорил Ростислав, нелетальное оружие – это то, что не убивает. Это абсолютно любые системы вооружения. Это могут быть радары, это могут быть средства связи, это могут быть э, приборы ночного видения, это может быть униформы, это могут быть бронежилеты, каски. Э, То есть все то, что не стреляет и не убивает. Э, Так что такое оружие действительно поставляется на Украину, и действительно там называлась даже очень большая сумма. 640 миллионов долларов уже поставили на такую сумму американцы оружие Украине. Но тут следует отметить, что эти поставки особого практического значения не имеют. Дело в том, что в Соединенных Штатах, как в общем-то и в любой стране, есть армейские запасы на случай военных действий, которые периодически нужно обновлять. Вот проходит срок хранения, это нужно выбрасывать или куда-то девать. И вот то, что нужно выбросить, так все равно выбрасывать, давайте отдадим Украине. Были абсолютно анекдотические случаи, когда поставили Украине хаммеры. В принципе, машины очень очень неплохие, но, как оказалось, они больше 20 лет стояли на приколе на армейских складах Соединенных Штатов, и когда их, их начали эксплуатировать, оказалось, что они просто не могут ездить. Там лопались шины, л- рвали, л- л- ломалась ходовая, большая часть этих машин до фронта так и не доехала, и где они сейчас вообще никто не знает. Потому что про просто дороги очень плохие на Украине, нет? Это тоже, но Хаммер, он, в принципе, это предназначен для проездок вообще по бездорожью, то есть это машины не для дорог, это боевые машины, которые используются в условиях бездорожья, то есть как бы это как раз то, что сейчас нужно Украине, то есть на Украине сейчас нормальная машина не подходит, на Украине нужен или БТР, или Хаммер, только так можно ездить. Много Хаммеров на дорогах у вас? Э, немного, дорого, а страна обнищала.
0: Да, это и бензин, кстати, вон, бензин как там у вас?
2: А бензин где-то процентов на двадцать дороже, нежели в России. Это понятно. По каким причинам? Потому что он перевозится из-за границы, в основном из России наукольными путями. Естественно, берется пошлина. В результате получается так, что цена бензина на Украине где-то процентов на двадцать выше, нежели в России.
0: Еще одна история. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, Украина готовит провокацию на Мариупольском направлении, в район Гранитного, переброшенное подразделения артиллерийские и приведены они в готовность. Вот считают в ДНР, что в целях обострения ситуации на Донбассе Украина готовит некую провокацию. Ростислав, что это может быть?
1: Ну, знаете... Басулин столько раз сообщал о том, что по данным ДНР Украина готовит некую провокацию, что, по-моему, на это уже перестали обращать внимание просто как на мальчика, кричащего волки. Я не исключаю, что там периодически идет какая-то переброска войск, тем более, что постоянно происходят ротации и так далее. Но... Реально за последние годы-два да, сообщения о готовящейся со стороны Украины провокации я слышу чуть ли не каждую неделю. Но если какие-то из этих сообщений да, можно отнести насчет сказать, информационного упреждения, да, узнали, сообщили, то понятно, что в общем-то не каждую неделю... Да, там в очередной раз готовится, а потом не происходит очередная провокация. Поэтому я в данной ситуации предпочитаю обсуждать провокации, которые уже произошли, а не те, которые кто-то только предполагает. И что касается... Вот, э, вопросов кстати, торговли оружием, то я как раз согласен, что э, украинское государство может, наверное, доказать, что оно э, не виновата в э, поставках оружия ИГИЛ. Да? Но не потому, что эмиссары ИГИЛ ходили по черному рынку и поштучно скупали там автоматы или партии гранатометов по 4 штуки. Просто... Э, Дело в том, что они и не приезжали на Украину, и не говорили «Здравствуйте, мы из ИГИЛ, продайте нам, пожалуйста, официальное оружие с оружейных складов». Например, неоднократно публиковались документы, согласно которым та же самая Саудовская Аравия закупала миллионы патронов там и так далее, при том, что такого оружия у нее нет.
0: Прошу прощения, у нас срочные новости приходят. Та сообщает, что в Барселоне пикап въехал в толпу людей. Другой информации пока нет. Мы ждем подробностей. И вот вся информация пока сводится к тому, что въехала машина в толпу людей. Ни о количестве раненых, ни о количестве вообще людей, которые находились в момент ЧП в этом районе, пока не сообщается. Общается, но мы будем следить за развитием этой истории. Ростислав, да.
1: Да, безусловно. Если бы наши слушатели не узнали об этом на 10 минут позже, то Земля налетела бы на небесную ось. Но а, все-таки ищет... новости это наша профессия. Да, Значит... Да, так вот, закупались миллионы патронов, тысячи единиц оружия и так далее, и конечным пользователям выступала Судовская Аравия или какие-то другие страны Персидского залива, которым это оружие ну, совершенно не надо, оно не стоит у них на вооружении, оно нигде ими не используется и так далее. То есть, понятно, что они его закупали для ИГИЛ, и потом это оружие поступало на вооружение ИГИЛ, да? но... Продавцы его продавали официально, не ИГИЛ. Они его продавали конкретной стране и так далее. Поэтому, если там начнется разбирательство, я абсолютно уверен, что... У давно поднатолевших в этом деле кстати, украинских военных, украинских политиков будет на руках сертификат конечного пользователя, где, конечного пользователя, где будет написано, что конкретные партии оружия ушли к такому-то достойному государству, каким то благородным людям и так далее. Но нигде не будет указано, что Украина торговала оружием с ИГИЛ.
0: Вы знаете, нас просят рассказать о американской военно-морской базе в Очакове на Черном море, которая ну, практически в проект существует раз уж интересно слушателям давайте обрисуем ситуацию что ну, там надо да, как...
1: до того как э, я уже не помню какой из российских телеканалов сообщил что там строится американская военная база Значит, новости проходили с формулировкой. Американцы строят военную базу для украинского оперативного командования и еще два каких-то причала. Но, как вы понимаете, американская военная база и база, которую строят американцы, это разные вещи. Более того, недавно какой-то ресурс публиковал интервью с человеком, которого представили руководителем этих американских строителей на этой базе, ну, то есть главным там человеком, значит, который носит чин аж целого лейтенанта, и который в интервью тоже сказал, что это наша помощь Украине, то есть что они базу строят для Украины. В общем-то, с моей точки зрения, это логично, потому что я не понимаю, какую военную базу для себя американцы могут построить в Очакове с двумя причалами для катеров. И что там такое экстраординарное? Знаете, американские катера может... будут бороздить
0: просторы черного Дело моря. Дело в том,
1: что они и так бороздят. бороздят. В черном море постоянно находятся американские корабли, которые имеют возможность базироваться на румынские, болгарские, турецкие порты. И для этого знаете, база в Очакове им абсолютно не нужна. Насколько я понимаю, поскольку не было никаких э, публикаций, да, никакой информации о соглашениях, которые бы заключались между Украиной и Соединенными Штатами, а строительство базы требует межгосударственного соглашения, требует ратификации в парламенте. Поскольку не было никаких, никакой реакции ни российского, ни других официальных структур, то в данном случае мы, скорее всего, действительно имеем дело с неправильно понятой и, соответственно, неправильно распространённой журналистами информацией. То есть строится не американская база, а строится американцами база для украинцев. Украинцы потеряли э, практически все места базирования в Крыму. Флот украинский оттуда ушел, и вместе с ним ушло и командование флотом. И им где-то надо жить, и где-то надо работать. Ну вот им и помогают построить базу для того, чтобы на что-то там базироваться. В Очакове в свое время, кстати, базировались катера, между прочим, еще Советского Союза. Так что, насколько я понимаю, условия там для этого существуют. Очевидно, там для них и будет построена база. Владимир, что на Украине об этом слышно?
2: <связать> а, да, в принципе, то же самое, что говорит Ростислав. То есть, на самом деле, Украина, потеряв э, военно морскую базу в Севастополе, флот остался абсолютно неприкаянный, поскольку он состоит сейчас в основном из катеров, то американцы решили на бедность Украине подбросить э, небольшую, даже это не военно-морская база, это называется оперативное э, э, центр операционного командования. А, то есть, это будет, фактически, действительно совершенно нечто совершенно крохотное, совершенно небольшое для крохотного украинского флота, который абсолютно беспризорный, который не знает, куда приткнуться, и где ему находиться, где ему базироваться. Потому что формально сейчас он приписан к Одессе, но в Одессе нет ни малейших условий для этого. Там без того все забито. Торговым. Одесский торговый порт занимает все, и там больше для, для украинского флота нет места. И американцы просто бедным родственникам строят базу. Естественно, если понадобится американцам разместить какие-то свои корабли, которые зайдут в Черное море, естественно, Украина предоставит им Абсолютная возможность пользоваться этой базой, и это будет фактически американская, но формально это действительно будет база для украинского, небольшого, крохотного украинского военно-морского флота.
0: То есть, по сути, американцы для себя, да, гостиницу такую и строят? Для себя, да,
2: да. И это будет гостиница для них, когда им понадобится, да, это так, это и верно.
0: Еще новость, которая пришла от замначальника штаба военно-морских сил по вопросам евроатлантической интеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко. Он заявил о том, что изучается вопрос к созданию концу этого года в Центре доктрины тактики НАТО. Этот центр будет обрабатывать национальные руководства на базе соответствующих натовских. Ну, То есть, по сути, получается переводить какие-то документы с украинского на натовский. Так получается?
1: Ну, если на натовский, то еще на английский и французский. Да? Ну, да. Понимаете, на Украине уже 25 лет открываются там центры, там первый, по-моему, был открыт центр документации и что-то там еще НАТО, который, по сути дела, занимался исключительно пропагандой того, какой Североатлантический альянс хороший, благородный, как он способствует миру во всем мире. Потом Украина переходила на натовские стандарты и так далее. Но что интересно, за это время количество сторонников НАТО ну, чуть-чуть подросло, но потом вот так вот где-то и стабилизировалось на уровне процентов 30%. И переход на натовские стандарты так и не осуществился. То есть, несмотря на то, что это пропагандируется, даже финансируется, ставятся задачи, принимаются программы и так далее. И понятно, что он ни в ближайшее, ни в более отдаленное время не будет осуществлен, потому что у... Украинских генералов, украинских политиков, им достались огромные оружейные склады Советского Союза. На украинской территории была размещена самая крупная в Советском Союзе военная группировка, около миллиона человек. И военные склады для вооружений еще примерно миллиона на случай войны. Всем этим оружием было удобно пользоваться, в смысле его продажи направо и налево не только игил еще игил не было оружием уже торговали на прополую поэтому с одной стороны разговоры сказать, о стандартных, о центрах и так далее идут а с другой стороны никакого практического смысла они не имеют ну, Мы
0: возвращаемся к... к Украине, мы вернемся после новостей. У нас сейчас новости из Барселоны приходят, сообщу подробности. Официальных данных, о числе пострадавших, пока нет. При этом полиция отцепила место, где все произошло. При... Призывает не приближаться к этому месту, ну, дабы чего не случилось. Все произошло на очень известной туристической пешеходной улице Рамбла. Это центр города, кто был в Барселоне, знает. Место происшествия сейчас отцеплено. Работают там медики, людей эвакуировали. Из находящихся поблизости зданий подробностей о водителе фургона пока не приводится. Я напомню, что фургон врезался в толпу людей в ближайшем выпуске новостей. Все подробности. Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников. И мы обсуждаем то, что происходит на Украине. Параллельно следим за новостями из Барселоны. Вот по данным газеты «Эль Паис», несколько человек ранены. Причем несколько людей лежат как раз на земле после наезда грузовика на толпу людей. Последние подробности будем вам сообщать. Ну, Ростислав, давайте вернемся. Вот, кстати, Ольга...
1: Ситуация в Барселоне прекрасно иллюстрирует, каким образом возникают базы Соединенных Штатов там, или НАТО в За последние неполные 15 минут только что вы пятый раз рассказали о ситуации в Барселоне. Да? Причем за это время практически никаких новостей не появилось. И ну, любому нормальному человеку понятно, что новости какие-то, да, полиция, полиция выдаст какие-то данные, но в лучшем случае сегодня вечером, а, скорее всего, не раньше, чем завтра утром, потому что никто не приходит, как шерлок Холмс не говорит, о, уже знаю, да, уже знаю, что Это произошло. Он, да. Да. То есть, проходит какое-то расследование. Тем не менее, правила современных СМИ предполагают, что подобного рода новость транслируется, там, в течение десятков раз в час. Не только на радио, еще и по телевидению и так далее. А если где-то в студии под руку попался еще какой-то эксперт, то ему тоже сейчас говорят, о, что вы думаете? Это 90% скажет, да думаю и Гил или еще чего-то, думаю такое. Говорит, Уже через час будет настолько забит разными там, трактовками новостей и домыслами, что человек, который начнет просто обрабатывать эту информацию, он даже не сразу... А вы, может быть, и вообще никогда не сможет отличить, где информация. Где размышления какого-то эксперта, а где просто оговорка журналистов в эфире. В результате через час у вас два причала для украинских катеров превращаются в базу НАТО в Очакове, где будут базироваться авианосцы, крылатые ракеты и так далее. Это это проблема подачи информации, а не проблема международных отношений.
0: Слухами земля полнится. Это, знаете, еще очень древняя поговорка. Ростислав Ищенко о событиях в Барселоне.  — Краткое оступление. Давайте вернемся в украинскую армию, где запретили брать капелланами священников московского патриархата. Это распоряжение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В общем, мы уже не раз говорили о том, что там есть некие притеснения как раз по религиозной части. Вот, видимо, они продолжаются. —
1: Ну да, Аваков же это мотивировал тем, что э, он запретил брать национальную гвардию Капелланы тех священников, у которых центр их религиозный находится за пределами Украины. Украины да? Но в таком случае нельзя брать там, католических священников, в таком случае нельзя брать униатских не священников, потому что у них центр находится в Риме за пределами Украины. И более того, в принципе, если сбудется сказать, мечта идиотна, да? и украинская церковь получит какую-то условную отдельность от московского патриархата, то поскольку там есть варианты, да? в том числе не обязательно признание украинской патриархии, а есть вариант явление украинской митрополии в составе Кансинопольского патриархата, и такой вариант пробивают украинские политики, то и тогда центр церкви будет находиться за пределами Украины. Тем не менее, как мы видим, капелланами в Национальную гвардию запрещено брать именно священников УПЦ Московского патриархата. Хотя, опять-таки, УПЦ полностью самостоятельно управляющаяся церковь, Ее центр на самом деле находится в Киеве, там, где находится митрополит Ануфрий который является предстоятелем данной церкви. Но для украинских властей главное значит, убрать, из, не только из политической, из общественной жизни, вообще желательно убрать с территории Украины ту церковь, которую они считают даже не столько нелояльной. У УПЦ Московского патриархата вполне лояльна любым киевским властям, и тем, которые были, и тем, которые есть, и те, которые будут. Им важно убрать церковь, которую они не контролируют. Потому что, вот, например, священники киевского патриархата, да, который Хаваков с радостью приглашают капелланами в национальную гвардию, с точки зрения церковной, священниками не являются. Потому что это просто самопровозглашенная общественная организация, которая назвала себя церковью. Секта. С, тем, с тем же успехом мы с вами тоже можем зарегистрировать общественную организацию и назвать ее там, допустим, УПЦ Львовского патриархата. Да? Ну и делить там потом, кто будет патриархом, кто митрополитом. Значит, но, тем не менее, эти люди... Значит, для отправления обязанностей капелланов в, 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 в Украинскую национальную гвардию приглашается для них ворота открыты. Значит, то есть В данном случае это просто системная, не начавшаяся с переворотом, а начавшаяся фактически с распадом Советского Союза, это системная работа против э, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая ведется с единственной целью – ликвидировать ее как церковь на территории Украины и создать структуру, полностью подконтрольную властям. При этом э, украинской власти даже не очень важно, будет ли эта церковь признана мировым православием. Если бы они были бы способны реально задавить э, УПЦ Московского Патриархата и загнать всех к филарету, то они бы даже не спрашивали, признают ли его. Форму правильную носят, да. белый клобук у него есть, собор у него есть, там что-то там поют, молитвы читают, ну и ладно, и бог с ним, пусть будет такая церковь, главное, что она под контролем.
0: Нет, ну ведь понятен такой интерес
1: к церкви, потому что это все таки властитель дум очень часто. Но, знаете, если вы хотите, да, чтобы церковь, чтобы прихожане были сказать, лояльны государству, да, что с ними надо сотрудничать, а не пытаться их подавить. Кстати, вообще история христианства демонстрирует, что до тех пор, пока те самые римские императоры пытались его подавить, какие репрессивные меры не применялись, оно только сказать, распространялось и несло уже даже угрозу как оппозиционное движение. А вот как только они с ним начали сотрудничать так э, сразу же церковь стала, по сути дела, полугосударственной структурой в той же самой Римской империи. Потому что церковь по природе своей, она не выступает никогда против государственной власти, какой бы это государственная власть ни была. Она только транслирует э, э, прихожанам определенные моральные нормы. Украинская власть хочет, чтобы церковь транслировала не моральные нормы, да, чтобы она опиралась не на Библию, а чтобы она транслировала украинскую пропаганду, чтобы она работала своего рода телевизором в храме. Значит, она тогда прекращает быть церковью. Тогда просто надо в каждый храм поставить вместо священника по телевизору. Ну, Авакова нам всех не хватит. По телевизору, который будет транслировать Авакова.
0: А вот для рядового украинца вообще есть какая-то разница между той и этой церковью? Он вообще различает
1: их? но вообще не все но различают потому что э, если бы было бы вообще все равно то я говорю уже бы давно был ПЦМП, ликвидировали бы и всех бы загнали бы просто в киевский патриархат тем более что э, в самой церкви московского патриархата есть достаточно влиятельная группа людей которые называют автокефалистами да, которые склонны к полному отделению от Московского патриархата и даже к объединению с филаретовцами ради этого и к созданию так называемой Украинской поместной церкви. Но все это, несмотря на то, что есть такая вот автокофилийская группа в ОПЦМП, несмотря на то, что идет постоянное жесткое давление властей, все это не приносит результат по одной простой причине, потому что всем прекрасно известно, что если будет силовое решение вопроса, то есть вот скажут, мы завтра этих ребят отменяем, да, а будет у нас единственный патриарх филорет, то просто основные, основные монастыри и масса приходов просто перейдет в прямое подчинение московскому патриархату. Об этом неоднократно заявляли и монахи, и священники, и прихожане. То есть в таком случае Украина вообще потеряет какой бы то ни было контроль реально над этими людьми, потому что так они по крайней мере, являются прихожанами Украинской Православной Церкви, да? а так они будут прихожанами уже Русской Православной Церкви. Поэтому пока вот эти вот силовые методы в общении с УПЦМП не проходят.
0: Ну да, в общем, эта история показывает, что это не очень эффективные методы. И, наверное, нужно подумать о том, чтобы сотрудничать и находить какие-то общие точки взаимодействия. Но вот, к сожалению, новости приходят ровно противоположные. Мы сейчас прервемся на короткое время, и затем снова вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир Ростислав Ищенко и Владимир Синельников с нами. Но у нас осталась история про украинский вернее, украинскую версию сериала Моя прекрасная няня, которая возмутила зрителей, потому что. Потому что няня заговорила по-украински Владимир. Владимир, да расскажите, как это было?  —
2: — Просто этот фильм продублирован на украинском языке и показан на одном из украинских телеканалов. Это «Новый канал», который решил привлечь симпатии избирателей, но в данном случае... Прошу прощения, не избирательные зрители, но в данном случае речь идет о том, что «Новый канал» про- выполняет установки вышестоящего руководства о переводе всего телерадиовещания на державную мову. То есть дело не в том, что вот «Новый канал» он такой патриотичный, а просто требует перевода на державную мову, а народ не хочет переводиться на державную мову, но под давлением АСУШа со стороны властей приходится это делать. Кстати, это далеко не первый вариант, когда российские фильмы, российские мультфильмы переводятся на державную мову. Я тут, знаете, просто смешно иногда смотреть старые советские мультики, которые переведены на украинский язык, тут даже Машу и Медведь показывают только в украинском варианте. Но я скоро
0: вообще запретят,
2: ведь... Ну, да, ну, и пока что еще не запретили, а вот то, что показывают, показывают на державной мове. Действительно, вот если сравнить с оригиналом, с российским оригиналом моей прекрасной няни, и украинское дублирование, ну, это абсолютно тупо, это абсолютно бездарно, это скучно, это немодулированные голоса, теряется индивидуальность, то есть абсолютно никакого впечатления не производит. И действительно, то, что пишут в социальных сетях, это вызывает, ну, просто скуку, раздражение, люди не смотрят, это один из пользователь написал, что новый канал потерял 80% зрителей на этом сериале. Но выбора у граждан Украины нет. Российское телевидение запрещено. На всех каналах, независимо от формы собственности, вводится принудительная державомолность. И что остается? И ничего. Но украинское телевидение потеряет аудиторию. Люди перейдут в интернет на спутниковое телевидение. Но выхода-то нет, потому что уничтожение русского языка, русской культуры и русской ментальности – это стратегическая цель политики Украины, причем не за последние три года, а еще начиная с 1991 года. Вот очередной шаг, это э, телесериал «Моя прекрасная няня» на державной мове, который смотреть невозможно. Насколько он остроумен и прекрасен на русском языке, насколько он тупо бездарен на державной мове. Но как Прежде это на украинском-то,
0: сказать... кстати, будет «Моя прекрасная няня»? Э,
2: «Моя прекрасная няня»? Так Не, «Чаривна» — это очаровательная. Так вот, кстати, между прочим, есть варианты, когда на украинские дублирования, но очень великолепно есть такие варианты. Например, был такой сериал «Альф». Да? Ой, прекрасный, да, сериал. Да, там было такое великолепное украинское дублирование, просто с удовольствием. Я, получал удов... я потом посмотрел на английском языке, я хочу сказать, что на английском это было хуже, чем на украинском. Но в данном случае это дублирование «Моей прекрасной няни», оно просто абсолютно бездарное. И, типа...
0: Ну, а вот фильмы в кинотеатрах на каком языке показывают?
2: Исключительно в державной мове. Русский язык запрещен. Как пошутили в 95-м квартале еще лет так 10 назад, или даже больше, есть такое, было такое популярное шоу. То есть, в смысле, оно и есть сейчас, но оно уже не популярное, не остроумное. Вот. Можно все, кроме русского языка.
1: Ну, понимаете, я думаю, что проблема возникла именно с этим сериалом. Не только потому, что его перевели на украинский язык. Что, конечно, глупо, когда в стране, в которой большая часть населения, подавляющее большинство русскоязычное, значит, и в которой все двуязычные, да, э, русские произведения, причем не только кинопроизведения, литературные произведения переводятся на украинский. Но, тем не менее, э, фильм освобождения да, можно смотреть и по-украински. Мы же смотрим, там, допустим, по рядового Рая, но не в оригинале, не на английском языке. Да? Смотрим в русском переводе и ничего от этого не умираем. Да? <throat> То есть вы будете испытывать определенный дискомфорт, но достаточно быстро привыкнете, зная язык, будете спокойно его смотреть. А вот, допустим, перевести труды Владимира Ильича Ленина на украинский язык можно без проблем. Но перевести на украинский язык Николая Васильевича Гоголя невозможно. Почему? Потому что Гоголь писал по-русски, но с огромным вкраплением украинских диалектизмов. Соответственно, когда вы переводите его на украинский язык, то теряется само содержание произведения. Так вот, насколько я помню, в сериале «Моя прекрасная няня» тоже достаточно часто использовались именно украинские диалектизмы. Это все равно, что переводить на украинский «Верку сердючку». Она Знаете, говорит да, не по-русски и не по-украински. У меня да? почему-то
0: даже была мысль, что Заворотнюк родилась на Украине. У-у-у-у. Я даже специально посмотрела. Нет, она У-у-у-у. в Астрахани родилась.
1: Я тут не важно, важно, каким образом построено произведение. И вот когда вы его переводите таким образом на украинский язык, то действительно теряется его смысл, теряется его, кстати, определенное очарование. Поэтому, я так понимаю, народ его Потому что был полностью убит смысл в данном случае э, сериала. Вот. Потому что, ну, да, смотрят вот, мультики в переводе на украинский. Ну, хорошо, сделайте хороший перевод. Да? И никто особенно возмущаться-то не будет. Да? Ну, посмотрит Машу и Медведь на украинском. В свое время, кстати, когда ну, в самом Советском Союзе трудно было достать хорошую литературу, да? а в украинских переводах все издавалось в большом количестве. Покупали, читали иностранную литературу в украинском переводе. Опять-таки, никто не умирал. Даже в какой-то степени довольны были. Русские да, читали. Да, да, что хотя бы таким образом... Да, Я бы ничего но, не поняла, Но, но, но ну, по-моему, все русские родившиеся и выросшие на Украине, в большом учёте, двумя языками владеют. И поэтому на каком языке прочесть, это небольшая проблема. В данной ситуации мы просто имеем дело еще и с этим местечковым идиотизмом, когда они уже умудряются переводить с украинского на украинский. И более того, у них же там... Сейчас не один украинский язык, у них же добрый десяток украинских языков. Там же каждый канал, в зависимости от того, из какого западного региона он навербовал своих ведущих, говорит на одном или на другом украинском диалекте. Причем, скажем, три пинчаковских телеканала, когда еще новый был пенчаковским, ICTV был пинчаковским. Не помню, как еще АСТБ был, Пенчуковский. Три говорили на трех разных украинских языках. То есть, у них ведущие, читая абсолютно одну и ту же новость, использовали различные термины, использовали различные языки, по сути, различные диалекции. то тренировка мозга за То есть, в данной ситуации мы уже имеем дело с откровенной глупостью, а глупость всегда раздражает даже сильнее, чем какое-то целенаправленное насилие, потому что насилие еще можно хотя бы понять... Какой в этом смысл? Да? От тебя пытаются что-то добиться. Тебе неприятно. Да? Но ты, по крайней мере, понимаешь, зачем они это делают. Какая у них цель? Но а есть откровенная а, а когда человек совершает откровенную глупость, да, то ну, ты понимаешь, что он делает хуже себя, же по большому счету. Потому что, опять-таки, в какой-то степени тот же самый сериал ⁇ Моя прекрасная дня да, ⁇ в той или в иной форме. Так же, кстати, самая сърдьючка. Да, Данилка, они пропагандировали определенный пласт, определенный слой, сказать, украинской народной культуры. Значит, в переводе этого не будет.
0: Ну да, теряется, собственно, смысл-то главный всего происходящего. Вот вспоминают слушатели, что в свое время был мультик «Котопес», а половинка, где кот говорила по-русски, а половинка, где пес по-украински. И, по-моему, это делал тот же новый канал. Я не помню. Помните такой
1: мультик? Да нет, я, к сожалению... В последние десятилетия практически не смотрю телевизор, поэтому ни мультики, ни фильмы, ни даже новости последние не знаю.
0: Ну, теперь знаете
1: про Барселону
0: точно. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим. Владимир Синельников, наш киевский корреспондент, был на прямой связи со студией из Киева, и Ростислав Ищенко, наш постоянный эксперт программы «Киевский тупик» с вами прощается до завтра.